0: Los chapitos están bajo la lupa de Estados Unidos. Los herederos de Joaquín el Chapo Guzmán, junto con otros 25 integrantes del cártel de Sinaloa, enfrentan nuevos cargos criminales ante el Departamento de Justicia. Soy Valentín Cataldo y vamos con N+ Diario. Un producto de N+ Podcast. No olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y entrar a nmás.com.mx. Este fin de semana, Estados Unidos contra el cártel de Sinaloa. La crisis de fentanilo tiene nombre y apellido para el Departamento de Justicia. Según su titular Mary Garland, Ovidio, Iván y Jesús Alfredo Guzmán se hicieron cargo del cártel de Sinaloa tras la detención de su padre Joaquín Guzmán Loera en 2017. Entre los acusados hay ciudadanos chinos, Proveedores de químicos utilizados para fabricar fentanilo, un intermediario para la venta de estas sustancias en Guatemala y un comerciante de armas de fuego en Estados Unidos. El Departamento de Justicia está atacando cada aspecto de las operaciones del cártel. En cuanto a los chapitos, se les señala como autores materiales del asesinato de funcionarios del gobierno y de torturar a sus víctimas. También se presume que los Guzmán habrían lanzado a algunas de sus víctimas a Tigres para ser devorados. La fiscalía busca que los tres sean condenados a cadena perpetua como su padre. Ocho de los acusados están ahora bajo la custodia de nuestros socios internacionales. Buscaremos su extradición a los Estados Unidos para enfrentar cargos en un tribunal federal. Ovidio está preso, pero Iván Archivaldo y Jesús Alfredo siguen prófugos de la justicia, la DEA. La agencia antidrogas estadounidense elevó a 10 millones de dólares la recompensa por información que facilite la detención y condena de cualquiera de los dos. Algunos legisladores estadounidenses han sugerido que es necesaria una intervención de sus fuerzas de seguridad en México. China niega que su país esté involucrado en el trasiego de esta droga o sus precursores químicos. Nuestro país, por su parte, ha tenido diferencias de opinión con ambos países. ¿Quién ha dicho que se quiere ir a vivir a una cueva? Pues tenemos quién. La alpinista y escaladora española Beatriz Flamini concluyó la que hasta ahora es la hazaña de su vida. Pasó 500 días a 70 metros de profundidad en una cueva en Granada completamente aislada de todo, sin comunicación, sin teléfono, televisión o reproductor de música. Beatriz salió este viernes de su aislamiento. No sabe que durante el tiempo que pasó debajo de la tierra, Rusia inició una guerra contra Ucrania. Murió la reina Isabel II. Donald Trump podría ser encarcelado e incluso el gobierno de Macron aprobó la reforma de pensiones y las calles de Francia están en llamas debido a las protestas. Yo sigo anclada en, en el 21 de noviembre del 2021. Yo no, no, no sé lo que ha pasado en el mundo, no sé, no tengo ni idea de lo que. Para mí sigue siendo 21 de, no, de noviembre de 2021 y al veros a todos con mascarilla, para mí sigue siendo COVID. Fue noviembre de 2021 cuando inició el desafío con dos cosas en la mente: demostrarse a sí misma su fuerza de voluntad y romper un récord. La deportista no ha visto la luz del sol ni ha tenido contacto con el mundo durante casi un año y medio. Durante este tiempo, fue documentando en video su día a día, en tarjetas que dejaba en la zona de intercambio, donde el equipo que la apoyaba le entregaba comida, pocos, libros y retiraban su basura. La aventura será contada en un documental en la televisión española. ¿Y ustedes pasarían 500 días en una cueva sin comunicación con el exterior? Por favor, conteste nuestra encuesta en la parte de comentarios. El fantasma de la ópera dice adiós a los escenarios. Esta obra de teatro se presentará por última vez en el Teatro Majestic de Nueva York este domingo. Ninguna otra producción de Broadway ha tenido tanto éxito como esta. Imagínense, después de este fin de semana, el fantasma de la ópera se habrá presentado 13,981 veces solo en Manhattan. De hecho, su cierre se había pensado para febrero, pero las ventas subieron tanto en las últimas semanas que fue necesaria una extensión. Ahora, después de 35 años, un grupo de afortunados verá caer el famoso candelabro de Andrew Lloyd Webber por última vez. Y antes de despedirnos, queremos agradecer a quienes contestan la encuesta que ponemos cada episodio. Ahora sabemos que la mayoría de ustedes prefiere usar boletos cuando se suben al metro de Ciudad de México, aunque algunos usan más la tarjeta de movilidad integrada. Y sobre el concierto de Rosalía en El Zócalo, varios hubieran preferido a Bad Bunny, aunque ninguno piensa ir a formarse con anticipación para el show. Si nunca has contestado una de nuestras encuestas, ¡anímate! Están en la parte de abajo, donde van las letras de las canciones. Eso es todo por hoy. Espero que tengan un excelente fin de semana y no olviden activar la campanita de notificaciones, suscribirse y entrar a nmas.com.mx. Nos escuchamos en el próximo episodio de N+ Diario, un producto de N+ Podcast.